0: Olá, ouvintes do Falando Organiquês, sou Daniele Rocha e estamos hoje com o nosso quarto episódio. É um imenso prazer anunciar, Falando Organiquês agora é uma equipe. Nós temos cinco alunos do curso de Química da PUC Campinas e agora nós veremos bastante novidade no canal. Então siga nosso canal no Instagram, nós teremos é, várias enquetes, postagens sobre os temas e o que a gente mais quer saber é a sua participação lá com comentários, porque assim o podcast vai ter cada vez mais a sua cara, com escolha de temas que realmente são as curiosidades de vocês, os nossos ouvintes. Hoje nosso episódio é mais uma vez motivado pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Nós vamos explorar o organiquez dos produtos que são capazes de remover micro-organismos e vírus, os chamados saneantes. Nós já falamos desse tema lá no episódio número 2 sobre o álcool gel, mas dessa vez a gente vai muito mais além porque nós vamos incluir outros saneantes nessa discussão. A motivação desse episódio foi o artigo que foi capa da última edição da Revista Química Nova, não sei se vocês já checaram. Esse artigo foi muito bem escrito, tem mais de 90 referências e mergulha nessa temática ajudando muito nós, professores de Química Orgânica e os profissionais da área de Química, para entender melhor como é que funciona a Química dos Saneantes. Como esse tema é muito rico, o episódio vai ser dividido em duas partes, então não perca a continuação. Eu trago já a dica do dia logo no início do episódio. É sobre a revista Química Nova, que é da Sociedade Brasileira de Química. Todo profissional da química, estudante de química, deve conhecer essa revista. Se não conhece, está na hora de conhecer. Porque é uma publicação de altíssima qualidade, então é uma fonte confiável. Então, chega de usar fontes que você não conhece ou que não vão agregar para o seu trabalho. Da, da faculdade ou de a sua pesquisa para o seu trabalho. Então, a Sociedade Brasileira de Química tem a Química Nova, que é uma publicação em português, mas tem outras publicações com outros focos, inclusive para o ensino de Química, que é a Química Nova na escola. Então, se você procurar lá no Google as publicações da Sociedade Brasileira de Química, você tem esse acesso gratuito e consegue ter uma revisão bibliográfica de alto nível nos seus trabalhos. vamos começar o episódio de hoje. O artigo que eu mencionei foi escrito por quatro autores e hoje nós temos como convidadas duas autoras desse trabalho que foi tão relevante para a comunidade da área química. Nossos convidados são as professoras doutoras Maria Lair Saboia de Oliveira Lima e Caroline da Costa Silva Gonçalves. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Bom dia a todos, meu nome é Caroline eu sou professora da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, a UNILA. E eu comecei minha trajetória na química em 99, quando eu entrei na Unicamp para fazer química bacharelada. Durante a minha graduação, eu fiz científica, três iniciações científicas, uma em analítica e duas em orgânica. E fiz mestrado e doutorado também em orgânica lá na Unicamp. Foi em de orgânica, né, que era a produção de moléculas utilizando reações químicas tradicionais. Depois, no pós-doc, eu fui trabalhar com biocatálise, que aí, no caso, eu usava, fazer as reações químicas utilizando micro como catalisadores. Né? Em 2015, eu vim aqui trabalhar na UNIL, onde eu estou até hoje. Então, eu sou professora de química orgânica, eu dou vários cursos, engenharia química, biotecnologia, biologia, química, licenciatura e engenharia de materiais. E também sou vice-coordenadora do Programa de Mestrado e Doutorado, do Programa Interdisciplinar de Mestrado e Doutorado em Energia e Sustentabilidade, que começou o ano passado aqui. Muito
0: bom. Era isso, Era isso mesmo. <risos> Agora, ir. vocês verem, gente, que eu não consigo dizer Caroline Gonçalves, Mariana Eu não consigo dizer, porque são amigas do peito mesmo. Vamos
2: lá, você agora. Obrigada, Dani. Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar tá ouvindo aí. Então, é, bom, eu sou a professora Maria Laí, né? eu sou docente aqui no Instituto Federal da Bahia, atualmente no campus de Juazeiro, eu trabalho aqui pertinho aqui do Rio São Francisco, que é uma coisa muito linda de ver, e a minha trajetória com a química começou há muito tempo, assim, né? na escola que eu estudava a gente tinha olimpíadas de química, então, desde aquela época lá do ensino médio, aqueles professores lá mostrando experimentos pra gente, a gente teve a curiosidade assim bem aguçada. Tiveram um papel muito fundamental aí na minha escolha. Então, a minha primeira opção de graduação sempre foi fazer o curso de Química, né? Então, terminando aí o ensino médio, eu já entrei na Universidade Federal do Ceará, né? Onde eu cursei a minha graduação. E lá a gente apanhou um monte porque a gente apanha um pouquinho no curso, mas é sempre aquele apanhar que a gente chama que traz um bom crescimento para a gente. Faz a gente querer investigar, faz a gente querer saber mais nas diversas áreas aí que a gente trabalha. E aí na graduação eu trabalhei como bolsista do Programa de Educação Tutorial de Química, que é um programa bem antigo já dentro da, da universidade, muito bem estabelecido lá na Federal do Ceará. Fui dois anos de bolsista PET, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, sempre dentro dessa tríade da indissociabilidade, que é extremamente importante, que teve uma contribuição muito significativa na profissional que eu me tornei hoje. Teve um impacto muito forte. Trabalhei também com atividades de monitoria, também fui bolsista de iniciação científica. Trabalhei um pouquinho na química inorgânica, trabalhei um pouquinho na analítica, mas eu trabalhei mais mesmo na química orgânica. E esse da química orgânica é interessante, porque não era a disciplina que eu tinha mais afinidade. assim. Na verdade, era onde eu. Das químicas eu acho que era onde eu me dava pior, um assim. <risos> então, é, eu sempre costumo dizer que o que me motivou a seguir na química orgânica, o que me motivou a prosseguir foi a área de atuação, né? Eu comecei a trabalhar com biocatálise e eu fiquei completamente apaixonada por biocatálise. Então, para eu trabalhar com aquilo que eu gostava, com aquela parte da química que me motivava, eu precisava enfrentar essa barreira de energia de ativação que eu tinha e vencer isso daí e continuar trabalhando, né? Então, terminei aí a minha... Minha graduação mais voltada para a área de orgânica, fui fazer a pós na Unicamp e voltada para a área de química orgânica. Tive lá as minhas dificuldades, as minhas vitórias, as minhas conquistas, as minhas derrotas de vez em quando, mas serviu muito, muito mesmo para formar a profissional que eu sou hoje. Então trabalhei muito na parte de biocatálise, trabalhei um pouquinho com síntese também, e o mais importante, sempre tentando aplicar esse conhecimento Em diferentes áreas de ensino, em diferentes vertentes, né? Que isso daí vai dando sentido à pesquisa Vai dando sentido às coisas que a gente vai, vai estudando e vai aprendendo Eu acho que é isso, Dani <risos> A apresentação do currículo
0: aqui já é um episódio, né, gente? Vocês viram que... É, da química orgânica, a gente vai para muitas áreas, né? E nenhum problema se resolve em uma disciplina só. Então, da química orgânica, a gente acaba, muitas vezes, caindo na interface com a biologia, né? Que é o caso das nossas convidadas de hoje. Falando de misturar... As áreas, né? as duas começaram na química orgânica pura e acabaram de alguma maneira trabalhando com micro-organismos. Então, Lair, começa contando para gente o que, que você já fez com micro-organismos aí na vida.
2: a gente fala de, de micro-organismos, né, eles não brotam do nada, né, eles precisam ser isolados de algum lugar, eles precisam ser retirados de algum lugar, né, para a gente poder desenvolver ou simular algumas condições em laboratório, né, que a gente consiga aí fazer os nossos trabalhos, desenvolver nossa pesquisa. Então, né, no meu mestrado, né, eu trabalhei bastante com isolamento de micro-organismos, né, é, vindo de rejeitos, de, de mineração, e a partir desses micro isolados, a gente colocava ele, eles para fazerem algumas, algumas reações, né? Mas antes de saber, de ver quais reações que eles iriam trabalhar, qual a finalidade que eles, que eles se destinariam, né? A gente trabalhava muito com a parte de triagem, o que, que é uma triagem? Uma triagem é você colocar esse microorganismo frente a um determinado composto, ou frente a determinados compostos, né? E ver quais atividades enzimáticas ele, ele mostra, quais enzimas, qual arsenal enzimático que esses microorganismos que foram isolados, eles vão demonstrar. Então, a partir disso daí, né? a partir dessa triagem, a gente utilizava uma técnica que era baseada em florescência, né que Você utilizava uma quantidade muito pequenininha de substrato para uma quantidade, para é, a gente conseguia fazer um ensaio miniaturizado, tá? Era uma quantidade muito pequenininha de, de, de substrato, né, que a gente chama de sonda, tá? Que te dava uma resposta muito significativa, né? Te dava, a gente conseguia determinar essa atividade enzimática com base na intensidade de fluorescência que era produzida. Eu não sei se ficou muito claro. E era quantos micro-organismos você testava por vez? Nossa, quantos cabiam na plaquinha? <risos> a gente fazia várias plaquinhas, né? A gente depende da, do equipamento que você utiliza, né? Tem, alguns laboratórios conseguem fazer uma quantidade maior, né? Mas a gente chegava... Eu nem sei exatamente quantos assim, Porque depende, depende muito né? Porque vai depender do tamanho da placa Que você vai utilizar Tinha plaquinhas que eram de 96 pocinhos né? De 200 microlitros Cada pocinho E cada pocinho desse tinha uma, uma reação né? Então a gente tinha que respeitar A quantidade de triplicatas Replicatas, de ensaio Então variava muito, Dani Eu não tenho um número exato de organismos Que a gente conseguia, conseguia fazer essa seleção
0: então, um testinho batelada, que você usava um método químico para detectar
2: a atividade de um micro -organismo. Exatamente, exatamente. E com base nisso, né, dependendo da resposta que ele desse, é, a gente poderia utilizar outros substratos mais complexos ou utilizar algum substrato mais diferente e direcionar para alguma atividade que fosse de interesse científico, que fosse de interesse tecnológico.
0: E a atividade, então, é transformar esse substrato, que é uma molécula, em outra molécula que seja importante para essas aplicações, certo?
2: Isso, exatamente. Ótimo.
0: E você, Carol?
1: Eu é, acho que é, é, seria muito difícil eu falar da minha trajetória com o microorganismo sem te falar da minha relação com a Laír, né? Porque <risos> quando eu entrei no laboratório, a Laír, a gente entrou praticamente juntas. E nós começamos a trabalhar juntas e a gente trabalha juntas até hoje, né? A gente sempre está discutindo alguma coisa. Então, essa parte de sondas florogênicas que ela falou, eu sintetizava, eu sintetizei algumas sondas florogênicas que não, não tinha no laboratório e a gente aplicava junto essas sondas. Então, essas sondas, eu vou, vou falar um pouquinho delas, elas são moléculas orgânicas e elas têm um pedacinho delas que é o substrato enzimático que é onde a enzima vai trabalhar. O que a enzima faz? Ela quebra esse pedacinho que está ligado, são, duas, são dois, duas partes, né? O substrato enzimático e a molécula em si. A enzima, ela quebra o substrato enzimático, que interage, e libera a outra metade da molécula. E essa metade, ela dá um sinal fluorogênico. Então, você consegue saber se aquele micro tinha ou não aquela enzima que reagia com aquele pedaço específico da molécula. É, aí hoje eu vim para a UNIL em 2015 e estou trabalhando agora com fungos isolados do Parque Nacional. Então a gente está começando ainda, a gente também fez uma fez uma triagem enzimática. Vimos que esses fungos eles têm muito uma enzima que chama lipases, enzimas que degradam gorduras, né, que interagem sobre ácidos graxos, que hidrolisam ácidos graxos. E a gente está tentando fazer dar alguma aplicação biotecnológica para essas enzimas agora, para esses fungos
0: no caso. Então você está trabalhando em cima da biodiversidade micro... do parque também para fazer uma coisa
1: interessante. Sim, a gente tem nosso foco é talvez aplicar ver se essas enzimas poderiam ser aplicadas, por exemplo, na produção de biodiesel. Então substituir o catalisador químico pelo catalisador biológico, né? Então essa seria uma das nossas intenções. Mas a gente ainda tá, tá... tem muito tem muito chão para
0: para andar Sim. ainda, para chegar lá. Que <risos> bom! Bom, vocês viram então que nossas convidadas são altamente capacitadas para falar de micro-organismos. E elas não são as únicas autoras desse artigo que foi capa, que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês. Também foram autores o Ramon e a Francine, que nós vamos receber para um próximo episódio. Mas agora a gente vai então aproveitar todo esse conhecimento que elas já tinham e aumentaram ainda mais com esse artigo belíssimo de revisão, com mais de 90 referências. Então os professores de Química Orgânica agradecem e os alunos também, porque finalmente a gente pode entender esses mecanismos. É, a gente já tem um episódio aqui no canal sobre o álcool em gel, né? depois de toda aquela polêmica do químico autodidata, entre aspas, que ele falava um monte de besteira lá que a gente conseguiu rebater um pouco, mas agora a gente tem os mecanismos descritos aí que esse time de cientistas teve o trabalho de organizar para a gente. Então a gente vai é, entrar um pouquinho nessa parte mais técnica e, se vocês forem olhar no artigo, tem várias classes de compostos que são usados como saneantes e vários mecanismos de ação. Então a gente vai seguir mais ou menos pelo, pelo jeito que eles agem, e a Carol e a Laair vão explorar aqui, explicar um pouquinho mais de detalhes para a gente. Bom, a primeira pergunta então, eu queria que vocês falassem, Carol e Lair, sobre o que, que as forças intermoleculares têm a ver com a ação dos saneantes quando eles é, removem esses microorganismos, quando eles acabam com os microorganismos em um objeto ou nas nossas mãos. Como é que isso funciona pensando em forças intermoleculares?
1: Laí vai falar melhor disso, mas acho que antes a gente precisaria entender um pouquinho como que é a estrutura do vírus, né? Porque o vírus, caso o coronavírus, ele é um vírus de RNA de fita simples. E os vírus, eles são como? Eles têm um material genético que fica no cerne dele, um material proteico que envolve esse material genético, e alguns vírus, eles têm uma membrana, que é conhecida como envelope, uma membrana fosfolipídica no caso do coronavírus, ele tem essa membrana fosfolipídica. E muitos dos compostos que a gente vai ver, que a gente vai falar aqui, eles agem exatamente sobre essa, muitos anos antes, né? fosfolipídica, que
2: protege esse material genético, esse material proteico deles. Não, então, é como a Carol falou, né? quando a gente fala de vírus, na verdade, quando a gente fala de qualquer coisa biológica, a gente que é químico, a gente enxerga molécula, a gente enxerga a polaridade, a gente enxerga a força intermolecular, a gente enxerga a reação, né? E se o vírus, ele é esse aparato biológico funcional, eu gosto muito de colocar dessa maneira, né? A gente enxerga as proteínas que existem ali, a gente enxerga a, a membrana, né? Então... Esses compostos, eles vão ter uma ação né, sobre essas estruturas. Se a gente imagina as proteínas, proteínas são enovelados, poliméricos, orgânicos gigantes, né? Que estão ali enovelados, bonitinhos, justamente por conta das forças intermoleculares que ali existem à medida que, ela, que essa cadeia orgânica ela vai crescendo e ela vai se enovelando. Né? E são essas forças intermoleculares, a forma como essas forças intermoleculares se organizam Que fazem com que essa proteína, por exemplo, falando aqui mais de proteína né? Que elas tenham a sua funcionalidade é, mais determinada né? Vai auxiliar aí para que ela tenha uma estrutura biológica funcional né? Essas então, se forças você... seriam
0: ligação de hidrogênio?
2: Ligação de hidrogênio, interações de polo-dipolo é, atras, interações eletrostáticas, uh, forças de London, você tem aí uma infinidade de possibilidades, né? Que você tem aí, é, que são possíveis de estarem presentes em uma proteína. Então, se você tem algum composto que é capaz de interagir via forças intermoleculares e consegue quebrar, de certa forma, algumas dessas interações, você acaba prejudicando a funcionalidade do vírus. Porque se você muda um pouco a estrutura da proteína dele, essa proteína ela pode, por exemplo, impedir ele de se ancorar na célula, ou pode impedir ele de fazer o papel biológico que ele deveria fazer e que ele precisaria daquela proteína para isso.
0: Você estava falando então para a gente sobre as forças intermoleculares, mas vários compostos que agem mais ou menos pelo mesmo mecanismo, pensando em forças intermoleculares. Quais seriam as diferenças principais entre álcool e os tensioativos?
2: Tá. Então vamos vamos por partes. É mais fácil, Dani, a gente até analisar as semelhanças porque eles têm um modo de ação até, até parecido. Quando a gente fala em membrana, né, quando a gente fala no, na membraninha que envolve o vírus, ela tem um termo, né, a gente chama de envelope, a gente diz que o, o, o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele é um vírus dito envelopado. Nessa membrana, né, ela tem uma composição de, é, fosfolipídica, né? você tem ali uma bicamada fosfolipídica, isso falando em, em termos gerais, tá? Então, o que, que acontece? Um fosfolipídio, ele tem uma porção polar, que a gente chama de cabeça polar, e ele tem umas cadeias de hidrocarboneto, que a gente chama de caudas apolares. Então, você tem ali o que você chama de uma molécula anfifílica: ela tem uma porção polar e uma porção apolar bem definidas, porções bem definidas. E o que, que acontece? Quando você olha uma moleculinha de álcool, vamos pegar o etanol, ele é pequenininho, mas o isopropanol vai agir de uma maneira bastante semelhante. Vamos pegar aqui e considerar álcoois de cadeia curta, etanol. A porção OH do álcool vai interagir com a cabeça polar do fosfolipídio, né? Então a gente lembra daquele semelhante dissolve semelhante, semelhante atua sobre semelhante. A gente usa esse princípio. Então, como a membrana plasmática, ela não é um sistema rígido, ele é um sistema fluido. O que que acontece? O álcool ele tem uma certa facilidade ali de estar tá interagindo com essa cabeça polar do fosfolipídio. Então, como ela, a membrana ela é fluida, qualquer interaçãozinha, qualquer é, modificaçãozinha que o meu, a minha molécula de álcool tenha com aquela cabeça de fosfolipídio, isso daí vai quebrar um pouco aquela fluidez organizada, vamos colocar dessa maneira, e isso daí vai contribuir para desestruturar um pouco essa membrana e esse vírus vira perder a atividade, tá? Esse é um ponto. O outro que eu falei, né? eu falei muito dos sais quaternários de amônio, mas você usou um termo muito legal, que são os tensoativos. Os tensoativos, eles podem ser cationicos, podem ser aniônicos, e eles vão ter uma atuação muito semelhante. O tensoativo, ele tem uma porção polar, se a gente pegar, por exemplo, o sal quaternário de amônio, essa porção polar vai corresponder ao nitrogênio de carguinha positiva que tem ali. Só que a esse nitrogênio de carguinha positiva que tem ali, que é a porção polar, você vai ter uma longa cadeia ou algumas cadeias de hidrocarboneto ali. Então, se você olhar, você vê é praticamente um palitinho né, com uma cabeça polar e um tronquinho apolar. É como se isso fosse um alfinete que espetasse ali a, a membrana plasmática e a porção polar desse meu sal quaternário de amônio, por exemplo, vai estar tá interagindo majoritariamente ali com a porção polar do meu fosfolipídio e essas cadeias Ali, essas cadeias carbônicas que existem nos sais quaternários de amônio, por exemplo, vão interagir com as cadeias hidrofóbicas que existem ali nos fosfolipídios. Então, por isso que a gente fala que os tensoativos, como se dissolvesse o vírus em termos de molécula, em termos de química, é basicamente isso que acontece. Então, aí, nesses dois, né, tanto nos sais quaternários de amônio, que é o que a gente mais enfocou aí no nosso trabalho, quanto nos álcoois, eles vão ter uma, uma interação de forças intermoleculares dessa maneira, né? Com relação aos álcoois, existem alguns estudos com álcoois de cadeias mais longas e tudo mais, né? Que teriam uma interação maior com essas porções hidrofóbicas. Enfim, mas não é o nosso dia a dia, né? A gente tem aí o etanol com muito mais disponível, com muito mais facilidade e com propriedades antimicrobianas é, já bastante. Provadas, né? É, a gente utiliza bastante, evapora com facilidade, enfim, tem uma infinidade aí de, de utilidades. Então, Mari, você falou
0: que quando essas as né? as proteínas, que são cadeias grandonas, bastante organizadas na sua, no seu enovelamento, que é o jeito que elas estão enroladinhas ali, agindo, muda as forças intermoleculares e acontece o que com essa estrutura? Por, isso, por que, que ela para de ser ativa?
2: Ela para de ser ativa, Dani, porque ela muda, você muda a conformação. Então, quando essas proteínas elas existem ali da, na, na natureza do vírus, por exemplo, elas estão enoveladas de uma maneira que permitem com que ela tenha uma determinada funcionalidade. Então, se você quebra essas forças intermoleculares com algum saneante, com algum produto químico, por exemplo, o que, que vai acontecer? Se você quebra essas forças intermoleculares, é como se você fosse com uma tesourinha assim cortando determinados pontos assim, é, dessas interações né, que existem ali nessas, nessas proteínas. E essa cadeia proteica ela vai se tornando mais aberta com... e novas forças intermoleculares vão acabar se formando com outros resíduos de aminoácidos, a gente pode dizer assim. né? Outras forças intermoleculares elas podem se formar com outras partes da proteína e aí ela vai perder totalmente a funcionalidade dela.
0: Mas
2: já não encaixa é?
0: mais onde ela
2: teria que se encaixar. Exatamente.
0: Uhum. Ótimo. E quais são os saneantes que funcionam por esse mecanismo?
2: Bom... A gente tem aí, né, no artigo até a gente trabalhou algumas classes de, de saneantes, tá? Eu vou comentar três aqui, porque são as três principais que estão mais presentes aí nos saneantes que são recomendados pela Anvisa e que as, as pessoas têm mais acesso, né? No caso seriam os sais quaternários de amônio, tá? Eles estão muito presentes aí nos desinfetantes de, de uso geral, que a gente usa para limpar o chão em casa, enfim. Eles estão muito presentes aí, os sais quaternários de amônio. A gente tem aí o famoso álcool, o que está aí bastante presente aí no álcool em gel. O álcool isopropílico também, que é recomendado para limpeza de eletrônicos. Tá? E a gente também tem um que são os compostos fenólicos, que eles também podem vir a atuar por forças intermoleculares.
0: Essas estruturas a gente deixa na capa do episódio, caso você não lembre. O etanol, o álcool isopropílico, é mais fácil, né, para quem tem um pouquinho de conhecimento de orgânica. Mas os fenóis e as outras moléculas a gente deixa aí para vocês como link, assim como o link do artigo, né, gente, para levar esse conhecimento para todo mundo.
1: Só lembrando que no, no artigo tem a estrutura de todos esses compostos, inclusive uma tabela onde fala quando cada um pode ser encontrado. Tá?
0: É, tá bem didático mesmo. Vou super usar nas minhas aulas. Bom, vamos então para a nossa terceira pergunta, que é se tem esse mecanismo com as forças intermoleculares, ela só muda o formato da molécula, né, da, da proteína? A gente quer saber, tem algum mecanismo que muda a estrutura? Tem um mecanismo de oxidação, certo? Como é que a gente entende, com uma maneira simples, como é que funciona os mecanismos de oxidação, Carol?
1: Nós temos duas classes que são oxidantes, né? Que são os peróxidos e o hipoclorito. O hipoclorito, ele é encontrado na água sanitária. O peróxido de hidrogênio, né? também é bastante utilizado. Eu não sei se vocês assistem aquela série Any with Annie", tem um episódio que os alunos eles vão para uma floresta e um dos alunos sofre um acidente. Eles chamam o um índio curandeiro da tribo indígena para ajudar. E a curandeira, no caso, ela chega e vê um pote de mel na mão de um dos alunos, pega o mel e passa na ferida. Porque o mel ele tem uma ação antibiótica. O que é esse mel? De onde que vem essa ação antibiótica antimicrobiana do mel? Uma das, das coisas que o mel tem é peróxido de hidrogênio, que vem exatamente da decomposição. Quando você decompõe a glicose, você forma um dos subprodutos formados, é o peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio tem essa atividade antimicrobiana. É lógico que o mel tem vários outros compostos que contribuem para essa atividade dele também. Mas é interessante que às vezes a gente acha que uma coisa está tão longe, mas a gente, na verdade, a gente tem isso no dia a dia da gente, né?
0: Eu vi essa cena e não, não imaginava que seria um mecanismo de oxidação envolvido. É. Porque
1: a gente acha que as coisas são muito mais complicadas. Por isso que é importante a gente saber com o que a gente está lidando, que às vezes a gente consegue resolver as coisas de uma forma, de uma forma mais usual, mais simples ali, né? Mais rápida. Mas o, o peróxido hidrogênio, por si, ele é um oxidante, o então, H2O2, só que ele, tem um, ele não é um, um oxidante muito potente. Ele consegue permear a membrana, então ele atravessa aquela membrana fosfolipídica, porque ele é uma molécula neutra, né? Então, ele atravessa, e quando ele entra no cerne do vírus, ele reage ele com metal de transição, porque o vírus ele tem também metaloproteínas, por exemplo, que tem esses metais principalmente cobre e ferro. Então ele sofre de um processo de oxidação com esse metal e ele forma uma espécie que é o OH radicalar. E esse OH radicalar, ele é uma espécie extremamente reativa e ele vai reagir com proteínas, ele vai reagir com aminoácidos e ele vai oxidar tudo que ele puder oxidar. Uma reação e aí... de cadeia. Uma reação em cadeia, porque ele é um radical, ele reage com aminoácido, por exemplo, forma um outro radical e isso ele vai oxidando as membranas, vai oxidando os peptídeos, as proteínas do, do vírus, e vai acabando destruindo essas proteínas essenciais, né? que são essenciais para a sobrevivência e para a replicação dele. O pessoal de radicalar é uma das espécies de, de oxigênio mais reativas que existem. E ele tem um tempo de serviço pelo tempo de meia-vida dele, que é em torno de um nanosegundo. Então ele forma e já reage, de tão reativo
0: que ele é. Reativo. É Para quem não lembra, o OH- radicalar, ele tem um elétron, né? O OH- ele tem um par de elétrons, então ele fica com a carga, né? O oxigênio que tem a valência 2 fazendo uma ligação com o par de elétrons. Quando a gente tem OH- radicalar, ele tem um elétron só, não é um par, e isso é muito instável, né? Por isso que ele vai fazendo essa reação em cadeia, né, Carol? Uhum. Por isso que ele é tão reativo assim, né? Muito legal. Então, lá na, na outra ponta, depois que o saneante faz a, a função dele, a gente já não tem a mesma composição química naquela proteína, certo? Não, as ligações intermoleculares,
1: por exemplo, se você tinha uma hidroxila, e se ele oxidar a hidroxila, se você tiver a oxidação dessa hidroxila, você não vai ter mais, talvez, aquela ligação de hidrogênio que a hidroxila podia fazer. Porque ela uhum. já não vai ter mais aquele hidrogênio, né? Então, ele vai mudando a estrutura da, dessas proteínas. Uhum. E as proteínas, elas vão deixando de ter a, exercer a função que elas exerciam antes, né? Então, no fundo, mesmo sendo oxidação, você ainda tem um pouco das interações intermoleculares ali, né? Bem, agora, a água sanitária, ela, ela é um oxidante forte. Ela é produzida, você... O que você faz é borbulhar gás cloro numa solução de hidróxido de sódio, de NaOH. Isso faz com que a solução ela tenha um pH muito alto, tá? A solução de água oxigenada ela tem um pH elevado. E ela tem muito íons hidroxila que sobraram desse processo. E esses íons hidroxilas, agora OH-, OH com os dois os dois elétrons e uma carga negativa podem agir, auxiliar, por exemplo, em reações de saponificação, que podem ter aumentando ainda mais a poder sonhante da água sanitária. Mas a água sanitária ela é interessante porque ela mais diluída, ela é um pouco mais potente. Então, acho que quem vai explicar um pouquinho melhor para vocês como que isso funciona, por porque que eu diluo, tem que diluir a água sanitária para aumentar a eficácia dela, aí vai explicar um pouquinho para vocês que isso envolve bastante equilíbrio químico. <risos>
2: Isso é interessante! Vamos lá então. É, o que que acontece? Quando você olha a, a água sanitária, quando você compra água sanitária, né? Você vê ali um, geralmente, né? Um composto à base de hipoclorito de sódio. O que, que é o hipoclorito de sódio? O hipoclorito de sódio é um sal, um sal básico, né? A gente tem ali o cátion, que é o sódio, o Na, que é oriundo de uma base forte, e o hipoclorito, oriundo aí de um ácido fraco. Então, quando esse sal, em meio aquoso, quando você pega água sanitária ali e você coloca ela, ela em água, o que, que vai acontecer? Esse hipoclorito de sódio, ele vai sofrer uma reação que a gente chama de hidrólise, o que, que é uma reação de hidrólise? É uma reação com molécula de água. E quando esse hipoclorito de sódio, ele reage com água, sofre essa reação de hidrólise, você vai ter a formação de Na+, você vai ter a formação de ácido hipocloroso, grava esse nome que ele é muito importante, tá? E você vai ter a formação é, de íons OH-. Lembra que eu falei que ele é um sal básico. Se ele é um sal básico, em meio aquoso ele vai liberar íons OH-, tá? Só que é o seguinte, mais potente do que o hipoclorito de sódio é o ácido hipocloroso que é formado nessa reação de hidrólise. Como assim, professora? Bom... O hipoclorito de sódio, ele é um sal, né? então você tem hipoclorito, você tem uma espécie carregada aí, vamos pensar no íon hipoclorito, tá? e o ácido hipocloroso, ele é uma molécula neutra, então em termos de permeabilidade, né, é muito relatado isso na, na literatura científica, o ácido hipocloroso chega a ser, inclusive, até 80 vezes mais potente do que o hipoclorito num processo de desinfecção, num processo de sanitização. Ah. Então o que que acontece? Esse ácido hipocloroso, ele, ele não é estável num pH muito elevado, a gente precisa reduzir esse pH, baixar esse pH, ou seja, torná-lo mais ácido, de tal maneira que a gente favoreça a existência do ácido hipocloroso. Então o que que a gente faz? A gente pega a... A água sanitária e a gente dilui, porque quando a gente dilui a água sanitária, a gente está diminuindo a concentração de OH-, automaticamente a gente aumenta a concentração de H+. Como assim aumenta, professora? Lembra que tem o equilíbrio iônico da água, então a gente tem aí, sempre que você diminui a concentração de OH-, você aumenta a concentração de H ou H3O, como vocês podem encontrar bastante por aí. Então, se você aumenta essa concentração de H3O, você está fazendo o que com o pH? Você está diminuindo esse pH. Se você diminui o pH, o que, que acontece? Você favorece a existência do ácido hipocloroso com relação ao hipoclorito. Então, quando você dilui a água sanitária, ao invés de você estar tá fazendo com que ele perca essa potência, né, você está contribuindo para que um produto que seja até 80 vezes mais ativo prevaleça ali na sua solução de limpeza. Isso aí em termos gerais. Mas se você for lá nas tabelas do livro de química, for olhar lá atrás, no fundo lá dos livros e procurar os potenciais de redução, já puxando um pouquinho para a parte de, de eletroquímica e tudo mais, você vai ver que o potencial padrão de redução, do ácido hipocloroso é maior do que o do hipoclorito. Se ele tem um potencial de redução maior, significa que ele provoca a oxidação do outro com mais facilidade. Então, o que, que a gente tem aí? Né? A gente tem muito aquela cultura, né? Ah, mas eu não estou sentindo o cheiro da água sanitária, então não tem água sanitária aqui, não está funcionando. Não é bem assim. É que com a diluição você está criando aí um outro produto químico, você está mesmo sem querer, você está favorecendo a existência de um outro produto químico que vai ter uma ação muito mais potente do que a água sanitária na sua forma pura. É, é muita classe. Os conceitos, olha quantos conceitos. Equilíbrio
0: químico começa aí, né? Que a gente compra água sanitária, mas na verdade ela vai ter uma
2: participação secundária, né? A gente pode se perguntar assim: ah, mas se é o hipoclorito que é o mais potente, por que, que não já vendem direto logo a solução diluída de água por sanitária? É? Por quê? Se você pensar, quanto que é um litro de água sanitária? Barato. É, é relativamente okay. barato, a gente sabe assim, dada a situação do nosso país, tem muitas pessoas que não têm condição de comprar, não estou não entrando nesse Mas é o produto sentido. de limpeza
0: mais acessível,
2: né? É um produto muito, muito acessível, né? Onde as pessoas têm, têm uma maior acessibilidade. E fora isso, né? Além de você ter essa, essa possibilidade de diluir uma coisa que já é muito barata, você pensar em termos de diluição é para desinfectar a maçaneta, chave, coisas do tipo, um copinho de café, metade de um copinho de café, né, 20, 20 ml aproximadamente. Isso se você utilizar uma água sanitária com 2, 2,5% de cloro ativo, tá certo? É meio copinho de café para um litro de água, então você consegue é, estocar ainda essa solução, né, acondicionada, livre de luz e tudo mais, devidamente fechada, com uma garrafa devidamente identificada.
0: Gente, fascinante essa questão dos oxidantes, não tinha noção que era um equilíbrio químico que estava ali, então muito, muito útil aí. Não perca a segunda parte dessa conversa, que está muito boa, mas a gente vai dividindo as partes para que fique mais agradável de ouvir. Na próxima parte, a gente vai ver, na prática, como é que a gente faz para maximizar, então, a segurança e a eficácia dos saneantes. Até a próxima!